0: A może masz potencjalnych klientów, którzy składają tylko obietnice? A może nie masz procesu sprzedaży lub strategii sprzedaży? To zapraszam Cię do słuchania tego podcastu. Zaczynamy! Cześć! Witam Cię bardzo serdecznie w dzisiejszym filmiku, w którym, tak jak obiecywałam, będę mówiła na temat mistrzowskiego zespołu sprzedażowego. Ale zanim zacznie, zacznę, ustalmy najpierw jaki jest cel sprzedaży, czy cel zespołu sprzedażowego. Przede wszystkim głównym celem, który przyświeca pracy sprzedaży jest to, żeby jak najszybciej dotrzeć do klienta, jak najszybciej podpisać z nim umowę. Myślę, że słowem kluczy jest tutaj właśnie najszybciej, ponieważ to słowo będzie nam determinowało sposób i organizację całego zespołu sprzedażowego, żeby był jak najmocniej skuteczny w pozyskiwaniu klienta. Dzisiaj omówię Ci z Tobą trzy rodzaje, trzy rodzaje organizacji działu sprzedaży, z którymi ja się spotkałam który ja doświadczyłam, więc wszystko, co będę dzisiaj mówiła, jest tylko moim doświadczeniem, którym chcę się tutaj z Wami podzielić. Ale zanim przejdę już do samej organizacji działu sprzedaży, opowiem Wam o tym, jak to było jeszcze 20 lat temu, jak zaczęłam pracować w banku. Jak przyszłam jako młody doradca klienta, dostałam komputer, dostałam telefon komórkowy, dostałam samochód i, i rozpoczynałam pracę z informacją, no to dzwoń. No to dzwoń do średnich firm z propozycją kredytu obrotowego, proponuj, proponuj, swoje, proponuj nasze usługi. To w zasadzie tyle. Bardzo często kiedyś, Spotykałam się z sytuacjami takimi, w których handlowiec jak rozpoczynał pracę w sprzedaży otrzymywał cały zestaw narzędzi takich jak wspomniałam, telefon, samochód, komórka i miał się zająć sprzedażą. Czyli został pozostawiony sam sobie, po trzech miesiącach przychodził właściciel albo dyrektor sprzedaży i pytał się co sprzedałeś po kolejnych trzech miesiącach znowu co sprzedałeś, następnie plan naprawczy i średni czas życia takiego handlowca w organizacji to był 9-10 miesięcy. Więc jakby chcę przez to powiedzieć, że że pozostawienie handlowca samemu sobie i oczekiwanie sprzedaży jest bardzo ryzykowne dla organizacji, ale też dla samego handlowca, ponieważ jest jest to bardzo duża odpowiedzialność na nim i oczywiście on może się edukować, może się uczyć, ale ten czas szybko, szybko mija. Natomiast spotykam się jeszcze dzisiaj z niektórymi handlowcami, którzy Chcą w taki sposób pracować, ponieważ mają niezależność, ale ta niezależność jest tylko niezależnością pozorną, bo tak jak mówię, za trzy miesiące przyjdzie czas rozliczenia i efektów nie będzie. Taki model sprzedaży, w którym organizacja nie przygotowuje handlowca do sprzedaży, on się nie uda. Przejdźmy teraz do trzech modeli organizacji zespołu sprzedażowego i jakby dobierzemy sobie ten, który jest na dzień dzisiejszy najbardziej skuteczny, bo tym się głównie kierowałem. Ale przejdźmy do, do, do procesu zakupowego Waszego klienta. Jeśli znasz ścieżkę zakupową swojego klienta, tak jak już wspomniałam w poprzednim filmiku, jest taka ścieżka zakupowa, to pod tą ścieżkę zakupową dobieramy zespół. Powiedzieliśmy już sobie, że nie ma jednego handlowca, który posiadałby wszelkie cechy, wszystkie, które spowodują zamknięcie podpisanie jakiejś dużej umowy z klientem na przykład w korporacji. Więc jeśli rozpoczynasz od pozyskiwania klienta, czyli metody, różnymi źródłami, czy to cold callingiem, czy cold mailingiem, chcesz się dostać do klienta i zainteresować go, to możesz do tego etapu dobrać dział wsparcia sprzedaży albo osobę do wsparcia sprzedaży. Ja bardzo często tak robiłam. Uważam, że wsparcie sprzedaży jest nieocenione, niedoceniane, a to daje bardzo duże korzyści, ponieważ ta osoba skupia się tylko na miejscu. Skupia się tylko na kontakcie z klientem, ma bardzo dobrze przygotowane bazy tak, klientów, wie do kogo zadzwonić, wie z kim porozmawiać i skupiona tylko na tym procesie. Jej etap kończy się na tym, że przekazuje tak zwanego lida, czyli potencjalnie zainteresowanego klienta do handlowca albo szuka tylko osoby kontaktowe, ponieważ poszukiwanie osób kontaktowych w dużej organizacji też zajmuje bardzo dużo czasu. Oczywiście pozyskiwaniem klienta również zajmuje się handlowiec, ale żebyś miał większą możliwość pozyskania różnych klientów, żeby można było testować różne źródła, można to oddelegować i do handlowca, i do działu wsparcia sprzedaży. Więc dział wsparcia sprzedaży, czy osoba, która wspiera sprzedaż, kończy swój etap w procesie, w momencie zainteresowania klienta, w momencie dokonania tak zwanego scoringu, czyli selekcji klienta i przekazuje to do osoby, która się specjalizuje w analizie poprzez W tym momencie dobierasz takiego handlowca, który bardzo dobrze wykona ten proces z klientem, czyli jakby będzie w stanie słuchać klienta, zadawać właściwe pytania, odpowiadać na te pytania tak, żeby dojść do tego głównego bólu, który ma klient i umieć go identyfikować. Jest to bardzo bardzo istotne, żeby też przygotować zestaw takich pytań, które handlowiec powinien zadać klientowi. Tak samo jak we wcześniejszym etapie, to ty musisz przygotować skrypt, zgodnie z którym wsparcie sprzedaży będzie prowadziło pierwszą rozmowę z klientem. Więc jesteśmy na drugim etapie pozyskiwania analizy potrzeb. Kolejną mamy prezentację, prezentację usługi, prezentację oferty, prezentację rozwiązania. Kto powinien się tym zająć? Jeśli sprzedajesz produkt trudny, w którym handlowiec później przekazuje ten kontrakt do operacji, to na tym trzecim etapie możesz zaangażować ekspertów. Tych faktycznie ekspertów, którzy później będą wykonywali tą usługę, ponieważ oni uwiarygodnią tą usługę, zbudują relację merytoryczną z klientom, przedstawią bardzo dokładnie swój produkt, odpowiedzą na wszystkie pytania. Dzięki temu, że ten kawałek wykonują osoby operacyjne, twój handlowiec może pozyskiwać klientów, czyli zaoszczędzasz ten czas, zwiększasz produktywność swojego działu handlowego. Handlowiec wraca do pozyskiwania klientów i przychodzi dopiero na etapie, na, na etapie negocjacji, czy też na etapie obiekcji. Czyli jeśli pojawiają się jakieś obiekcje, klient ma pytania, to wówczas handlowiec wraca do klienta i odpowiada na te wszystkie pytania wspólnie z klientem. Kolejno po etapie obiekcji jest o etap decyzji, pozyskiwania decyzji, czyli etap, w którym Twój handlowiec jakby umie z klientem przejść, przejść do decyzji, powodować, że klient tę decyzję podejmie, to też wymaga specyficznych cech związanych z determinacją dążenia do celu, bo również tu możesz zaangażować handlowca, który jest w tym Dobry, więc podsumowując ten model sprzedaży zakłada, że przynajmniej trzy osoby są zaangażowane w proces handlowy, bo mieliśmy wsparcie sprzedaży, mieliśmy handlowca mieliśmy dział operacji, dział realizacji, tak, czyli jakby wyznaczasz kroki w procesie i dobierasz osoby, które są które są jakby dedykowane do poszczególnych kroków, które się specjalizują i które najlepiej obsłużą czy też odpowiedzą na wszelkie pytania Twojego klienta. W ten sposób będziesz mógł przeprowadzić tą sprzedaż po raz drugi, trzeci, czwarty, czyli bardzo mocno połączyć swój zespół sprzedaży z powtarzalnym procesem sprzedaży, o którym już też wielokrotnie mówiłam. Ale też przejdźmy do innego modelu organizacji działu handlowego, w którym to handlowiec odpowiada za cały proces sprzedaży, czyli jest tak zwanym PM sprzedażowym i dobiera sobie osoby operacyjne, które są w danym momencie potrzebne, żeby z klientem porozmawiać, żeby z klientem odpowiedzieć, Odpowiedzieć na klienta jakieś pytania, i w tym momencie to handlowiec pełni taką rolę dominującą, to on buduje relacje, to on zna klienta. Tak jak mówię, ma do dyspozycji albo dział ekspertów, albo dział jakichś wdrożeń, albo inne osoby, albo zarząd, tak? Bardzo często też zarząd. I, i wtedy taka osoba, osoba całość prowadzi. Jest to możliwe. Miałam takie działy sprzedaży, które w taki sposób funkcjonowały, ale to było w dużych firmach, bogatych firmach, w których produkt jest bardzo wysokiej jakości i my wiemy, że ten produkt się sprzeda tak naprawdę, tylko to kwestia dopilnowania tego procesu, obsłużenia inaczej tego procesu. Natomiast jeśli Ty nie wiesz dokładnie, czy produkt jest jest jakby odpowiedni dla rynku, jeszcze badasz i szukasz, to dobrze, żeby przydzielić poszczególne osoby na poszczególne etapy. Trzeci etap, trzeci model budowy zespołu sprzedażowego jest taki, w którym handlowiec uczestniczy jeszcze dłużej, czyli w czasie realizacji usługi. To zależy jak masz skonstruowany system premiowy. Jeśli jeśli system jest tak skonstruowany, że handlowiec ubiera prowizję za zapłaconą fakturę od klienta albo za zakończony projekt, to również angażuje się w etapie analizy, w etapie świadczenia usługi, jakby rozmawia z klientem, pozyskuje, pozyskuje opłaconą fakturę. To jest jak dla mnie najmniej jakby lubiany proces handlowy, to bardzo mocno rozmywa odpowiedzialność. Przede wszystkim handlowiec jakby ograniczać jego produktywność, ponieważ jak Twój proces handlowy to 6, 7, 8 miesięcy i handlowiec przez cały proces handlowy plus jeszcze przez czas umowy, która trwa w tym procesie, to on będzie miał bardzo mało klientów w lejku sprzedaży. Pomówiłam teraz trzy modele organizacji działu sprzedaży. Pierwszy model dzisiaj według mnie najbardziej właściwy budowanie powtarzalnego modelu sprzedaży, dedykowanie osób, które są kompetentne w danych dziedzinach, tak żeby tak naprawdę odpowiadała za kawałki, ale Twoją rolą jest wtedy dostarczenie tym osobom odpowiednich, odpowiednich narzędzi pracy, nie takich jak komputer, ale takich jak skrypt, takich jak zestaw pytań, takich jak zestaw obiekcji, tak więc jakby Twoją rolą, jeśli oglądam teraz sprzedaży albo właściciel, jest wsparcie tego działu handlowego. To, co chcę na koniec podkreślić, to to, że oczywiście w sprzedaży wytługi najważniejsza jest elastyczność i umiejętność reagowania na potrzeby, ponieważ proces handlowy nie jest zero jedynkowy nie jest literalny, nie jest produkcją, w której my na pewno wykonamy poszczególne elementy. Czasami trzeba wrócić, czasami coś trzeba zmienić. Elastyczność jest podstawą, ale handlowiec może mieć elastyczność w obrębie swojego zakresu, czyli jak się zajmuje analizą potrzeb, to on będzie to robił w taki sposób, żeby jak najlepiej zrobić. Tutaj już nie opracujemy z kontaktu, że musi postępować tak lub inaczej, to on w sposób elastyczny robi to najlepiej w kontakcie z klientem. Jeśli jest element prezentacji, to twój dział operacji organizuje tę prezentację najlepiej jak potrafi i elastycznie dopasowuje się do klienta. Więc z jednej strony elastyczność, ale z drugiej strony proces i odpowiedzialność za jakość. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek był dla Ciebie pomocny. Zapraszam Cię do trzeciego, odcinka z cyklu zespół sprzedaży, z którym będę mówiła, czy handlowiec może być ekspertem i do czego mu ta ekspertkostw się przyda. Chodź ze mną, dziękuję, że jesteś i do zobaczenia.